0: Je me sentais assez bien, que j'étais euh, content de ce rôle de CTO. Euh, j'avais fait d'autres métiers, j'avais été euh, donc commercial, j'avais été DRH. J'étais bon, mais pas non plus, euh, j'étais pas exceptionnel sur ces métiers-là, donc je savais le faire, mais euh, je les faisais de manière assez, assez normale, on va dire. Je n'excellais pas particulièrement. En tant que CTO, moi, en, en tant que dev de manière plus, plus globale, comme beaucoup de devs, en fait, euh, et ça c'est un parcours que beaucoup de devs ont, c'est que quand on commence en tant que dev, on veut tout faire, c'est-à-dire qu'on dit, voilà, quand on nous apporte un cahier des charges, en fait, on veut tout coder.
1: Bonjour, je suis Julien Régal-Dupont, fondateur de JRD Experience, cabinet de conseil en expérience client. Expérience est une discussion sincère et authentique avec des talentueuses personnes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode d'Experience. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir Bruno Soulez. Comment vas-tu, Bruno
0: euh, bah merci beaucoup de me recevoir Julien, ça va très
1: très bien Et toi Ça va très bien, particulièrement aujourd'hui on va parler de pas mal de sujets intéressants, mais surtout comme euh, ont eu lieu les derniers épisodes, j'ai toujours la première question, qu'est-ce que évoques le mot expérience Bruno euh,
0: Alors pour moi le mot expérience avant tout, euh, moi je pense à un aspect euh, très scientifique, je pense à des expériences euh, dans, un, dans un labo, à des expériences à des, à des tests, euh, je pense vraiment à cet aspect-là. J'ai un bagage scientifique. Je suis quelqu'un qui est très, très drivé par, par la science. Pour moi, forcément, l'expérience, ça, ça implique des, des tests pour vérifier une hypothèse.
1: Alors, l'hypothèse, avant de, de confirmer la thèse que tu, que tu as faite dans, dans le passé, mm -hmm. est-ce que tu voudrais te présenter au travers des personnes qui ne te connaissent pas aujourd'hui
0: avec grand plaisir. Donc, je m'appelle Bruno. Aujourd'hui, je suis directeur des opérations de, de CosaVostra. Je suis en même temps podcasteur. J'anime un podcast qui est, qui est très technique qui s'appelle IfTTD pour If This Then Dev, qui est un podcast du coup, où on parle, on parle de dev. J'ai un parcours. Alors, dans mon, dans mon parcours, j'ai fait beaucoup de recrutement et quasiment tous les candidats que j'ai reçus me disent à un moment j'ai un parcours atypique. Donc je ne dis plus que j'ai un parcours atypique. <rire> comme tout le monde, j'ai un parcours, j'ai un, un parcours qui, qui n'est pas, qui n'est pas tout droit, on va dire. Euh, puisque du coup moi je suis développeur depuis que je suis, je suis tout petit. Comme beaucoup, j'ai commencé à développer quand j'avais, comme beaucoup de devs, pardon, j'ai commencé à développer euh, quand j'avais 10-11 ans. Je me suis tourné du coup naturellement vers une école d'ingénieur en informatique. Euh, suite à mon école d'ingénieur, je suis devenu commercial en, dans une ESN. Euh, à l'époque, euh, donc euh, j'ai arrêté le dev à ce moment-là. Je suis passé suite à ça euh, responsable des ressources humaines dans cette même SS2i. Euh, je suis passé suite à ça j'ai créé ma première entreprise donc en tant que CEO. Euh, du coup c'était en 2009. Euh, entreprise que j'ai à peu près revendue on va dire au bout de 18 mois. J'ai ensuite fondé une deuxième entreprise en tant que CTO cette fois donc le directeur technique. Donc là je suis revenu au dev à peu près donc 18 mois après que cette fois j'ai planté au bout de 18 mois. Je suis après devenu CTO d'une autre startup euh, qu'on a racheté du coup avec deux associés et un fonds d'investissement qui était une, une, une startup de, de vente aux enchères d'objets d'art, euh, ce que j'ai fait pendant à peu près sept ans. J'ai créé du coup mon podcast à ce moment-là, euh, donc il y a un peu plus de deux ans maintenant et il y a après un an et demi, j'ai rejoint Cosa Vostra en tant que directeur des opérations, donc cette fois en tant que COO. Euh, donc, toujours un, un, j'ai juste changé la lettre du milieu. Euh, <rire> et euh, et donc, voilà, donc, un nouveau, un nouveau métier euh, que, que je fais du coup depuis, depuis un an et demi chez Cosavostra, qui est une agence digitale euh, qui accompagne un ensemble de clients un peu partout en Europe.
1: Et alors, alors tu as même, même peut-être changé de vrai, peut-être la lettre du milieu, si on parle le chief PO, le CPO, le chief mm -hmm. personal officer, comme tu disais, qui était un ancien DRH. Tout compte fait pas Mal d'expérience, donc partie bien sûr d'un monde de, de développeurs en plus mmh. de l'eau, de l'aube tes 11 ans, 10 ans. Alors, je sais pas, il y a eu, quel a été à un moment donné. Tu dis, il y a beaucoup de personnes pour le coup. Moi, je suis assez curieux. Beaucoup de personnes euh, disent bah, partir à 10 ans, 11 ans dans cet esprit de développeur. Qu'est-ce qui t'a donné envie, tout comptes fait, à se lancer dans, dans ce métier parce que ça remonte à quelques années
0: pour le coup. Alors, était euh, le driver? Ouais, c'est ce qui m'a donné envie de me lancer dans ce métier là. Je sais pas si c'est. En fait, euh, j'ai eu la chance d'être dans, dans, dans ma famille. J'ai eu un ordinateur très tôt entre les mains. Euh, ma mère raconte souvent avec une fierté que je savais manipuler un ordinateur avant de savoir lire. Euh, <rire> donc, j'ai eu la chance d'avoir un ordinateur très, très tôt entre, entre les mains, puisque du coup, on parle, euh, on parle fin des années 80, début des années 90. Euh, mon père était un, et toujours d'ailleurs, quelqu'un d'hyper de, de, connecté. Je me souviens encore en 94, il est arrivé à la maison en disant Je vais vous montrer un truc qui va changer le monde. Euh, il a sorti son PC sous euh, Windows 3.1 à l'époque, il, euh, il a mis à peu près 30 minutes à connecter un modem, un modem 14K à l'époque, ça faisait un bruit pas possible, et on nous a connecté à Internet avec euh, Club Internet à, à l'époque, mais c'était même à l'époque, ça s'appelait Gros Li Interactive, euh, et du coup il nous montre Internet, donc c'était en 94, 94 moi j'étais en troisième, quatrième. Euh, et euh, donc il nous montre ça donc à l'époque internet il n'y avait que des pages en anglais il n'y avait pas d'image, euh, il y avait des trucs qui étaient très euh, très scientifiques et donc tu imagines bien que moi euh, petit gosse euh, en quatrième quand on me montre ça, euh, je dis à mon père ton truc ça marchera jamais euh, c'est pas, pas intéressant du tout donc tu vois j'étais très visionnaire euh, donc j'ai eu la chance d'être dans un milieu comme ça euh, qui était quand même très très branché, très connecté, donc j'ai eu un ordinateur du coup très tôt entre les mains euh, mon frère avait commencé, mon grand frère avait commencé à me montrer les trucs de programmation à l'époque en basique euh, qui faisait et du coup, quand j'ai récupéré un vieil ordinateur de mes parents, bah, j'ai commencé à faire un peu de programmation basique, j'ai trouvé, trouvé ça cool, euh, et du coup, j'ai commencé, commencé à créer un premier site web euh, quand j'étais aussi euh, ouais, en troisième, euh, et du coup, j'ai commencé à gagner mes premiers dollars en seconde, à peu près, euh, même pas en troisième aussi, euh, où je faisais la traduction d'un site internet qui s'appelait Darwin Awards, je, sais pas si ça, je crois que ça existe encore, mais je ne sais pas si, si tu connais, c'est un site qui qui récompense la bêtise humaine en décernant un prix à la personne qui s'est tuée de la manière la plus bête possible. C'est vrai Ah non, je ne connaissais pas. C'est le principe du Darwin Awards, c'est mmh. le principe de sélection naturelle, des gens qui, qui, ont, qui ont fait une trop grosse connerie, qui étaient tellement bêtes, en fait, qu'ils se sont <rire> éliminés du gene <Jean> pool. <rire> euh, donc je, faisais la, je faisais la traduction anglais vers français de ces histoires-là, qui étaient complètement, complètement hallucinantes. Donc, c'était vraiment au tout début du web. Hein. Ça, c'est 96, 95. Du coup, j'ai commencé à faire des sites web aussi pendant que j'étais au lycée. En prépa aussi, j'ai commencé à créer quelques trucs. Donc, naturellement, tu vois, pour moi, il y avait cette... Donc, je n'ai pas eu une envie forcément d'en faire une carrière, mais c'est venu de manière très naturelle. Tu vois, il y a un truc, j'étais dedans, je fonctionnais, ça fonctionnait bien, ça me plaisait beaucoup, donc de manière assez, assez fluide, je me suis tourné vers des études d'ingénierie de, de, que j'ai mis beaucoup de temps à, à appliquer au final après dans ma carrière. Mais ça s'est fait de manière très, très, très naturelle, on va dire.
1: C'est super intéressant parce que tout compte fait, c'est toi qui était euh, pas si visionnaire que ça. Tout compte fait avec ce 14K. Bon, maintenant, on est à des débits au-delà <rire> de ça. <rire> Moi, j'ai commencé au 56. J'ai commencé au 56 mm -hmm. aussi avec, avec euh, Club Internet à l'époque où AOL, la version illimitée de 50 heures. Je mm -hmm. c'était mm -hmm. illimité, mais illimité dans le temps, mais c'était assez drôle. Et tout compte fait après. Voilà, ce, ce différent parcours. Tout compte fait. Qu'est-ce qui t'a, tu m'as parlé aussi par là après. as saisi une opportunité. Donc après le SN pour le coup de devenir DRH. Donc ça, c'est assez intéressant. Et pour les personnes aussi qui sont peut-être aujourd'hui en période de recrutement, si vous pouvez enlever le, le mot atypique, typique, oui. je suis tout, surtout moi-même avant tout et puis j'ai envie d'accompagner <rire> votre entreprise. Qu'est-ce qui t'a donné envie, pour le coup, bah, de faire un, un bon ou de faire un 180 degrés et de partir dans la, cette relation, on va dire, plus humaine, pour le coup, alors, je dis pas qu'il y a pas de relation avec avec développeur, oui. au contraire. Mais voilà, qu'est-ce qui a été un petit peu l'effet. Le, en fait,
0: euh, en fait, une continuité. Donc, quand j'ai fait mon école, j'ai, euh, je me suis retrouvé à, à appel. J'ai passé deux ans en alternance, les dernières années de mon école. J'étais en alternance chez France Telecom en tant que business développeur, ingénieur d'affaires, donc sur un rôle beaucoup plus commercial. Euh, parce que je suis, j'étais euh, AFD Technologies qui était une, une ESN très orientée télécom et qui n'avait pas d'activité de système d'information et qui m'ont dit du coup on cherche à recruter des gens pour développer cette activité et donc c'est ce challenge là en fait qui m'a fait les, les revenir en fait les, les rejoindre c'est tu sais que euh, bah, j'ai eu son... on m'a parlé de ce challenge de ce défi il y avait un truc à créer il y avait un truc à tester il y a un truc à faire euh, je me suis dit bah go après tout euh, puisqu'ils n'ont pas réussi à le faire avant euh, peut-être que moi j'y arriverai parce qu'effectivement je suis ingénieur donc j'ai ce bagage là euh, chose que j'ai fait pendant à peu près un an et pendant deux ans et demi à peu près chez eux je crois on va dire grosso modo deux ans. Et au bout de deux ans, j'ai eu une proposition assez classique en fait d'une d'une autre SN qui me proposait grosso modo le même job, mais avec un poste de responsabilité un petit peu plus élevé, où du coup je pouvais encadrer des des, des ingénieurs d'affaires, où j'avais un peu plus, un meilleur salaire. C'était grosso modo la même chose dans une boîte à peu près similaire, juste pas au même endroit géographique. Et quand j'annonce ça du coup à mon responsable à mon manager de l'époque, euh, qui, du coup, après, l'annonce à l'ensemble de, de la direction. Et donc, je reçois un coup de fil à peu près une heure après euh, d'un des fondateurs d'AFD de, de, Technologies, donc la boîte qui m'employait à l'époque, euh, qui me dit, euh, je veux vous voir aujourd'hui, parlons-en. Donc, je le vois à peu, près, du coup, à peu près une heure ou deux heures après, et il me dit, en fait, je ne veux pas que vous partiez. Dites-moi ce que vous voulez faire et je vais créer le job pour vous. Alors, c'était... Euh, ah, c'est ça, c'est très... drôle.
1: C'est ouais, très su <rire>
0: C'est hyper, hyper bien vendu, forcément. Ouais, bien ça bien sûr. mon envie. Alors, forcément, il ne voulait pas que je crée n'importe quel genre. En fait, il avait déjà certaines idées de, de, de postes que, que, que je pouvais faire. Donc, on a fait un, on va dire un petit mash-up entre ce que lui avait en tête et ce que moi, je pouvais imaginer. Donc, on arrive sur ce rôle un petit peu de, de responsable RH. Euh, et du coup, c'est ça qui m'a plu, en fait. C'est qu'on m'a dit, il m'a dit, ben voilà, aujourd'hui, moi, j'ai une problématique qui est là, qui était toute la partie gestion des intercontrats, gestion de la formation. Euh, c'était de trouver des candidats autrement que ce qu'on fait aujourd'hui avec, à l'époque, le job board de, de, de référence, c'était Monster. Donc, il avait une problématique. Il, il m'a dit, en fait, pour moi, vous serez peut-être euh, un talent pour réussir à, à, à résoudre ce, ce problème-là. Et donc, j'ai dit, bah go, en fait, allons-y. Tu vois, j'avais le choix entre faire le même job ailleurs, un peu mieux payé, ou euh, rester dans la boîte où j'étais et faire un truc complètement différent, résoudre un problème. Euh, donc C'est mon côté ingénieur, mais quand on, moi, quand on me propose de résoudre un problème, euh, forcément, ça m'emballe, en fait. C'est ça que je vais rechercher, quoi. Et donc, euh, ça a été... Euh, ça a été pour moi l'élément déclencheur pour, pour, pour embrayer sur cette deuxième opportunité qui était de nouveau un nouveau métier pour moi parce que l'ingénieur d'affaires, c'était un métier que je n'avais jamais fait avant de, avant de le faire. Et donc, du coup, ça a, été, ça a été un nouveau changement de carrière pour moi à ce moment-là. Et tu
1: étais et tu, reparti pour le coup, tu étais parti d'une feuille blanche. Ça a été quoi un petit peu Parce que voilà, tu, tu repars pour le coup à zéro donc sur un nouveau métier. Bon, certes, tu connaissais l'entreprise, tu avais mmh. des, certains objectifs à atteindre. Lui aussi avait des objectifs que tu devais mmh. atteindre. Comment tu t'es retrouvé euh, peut-être le premier jour euh, quand tu t'es lancé dans cette nouvelle activité
0: Alors, il y, avait, euh, il y avait un existant euh, qui, qui était là, notamment sur la partie de, de gestion des intercontrats euh, qui, qui existait. Mais en fait, euh, euh, moi, je suis arrivé, euh, surtout avec mon, mon bagage. Euh, au final, j'ai toujours été développeur hein, de, manière, de manière intrinsèque et logique. Euh, donc, je suis arrivé avec ma capacité d'automatiser beaucoup de choses ce qui a permis du coup de libérer du temps pour faire d'autres choses. Et il y avait toute cette feuille de route aussi sur le recrutement. Donc, c'était ça, c'était en 2008. 2008, on est au début du web 2.0. On n'est on est pas très longtemps après Facebook. On est au début de LinkedIn. Donc, on est vraiment au tout début de ce genre de, de, de plateforme. Et donc, l'idée, c'était de développer la, la présence des Technologies sur ces plateformes-là pour réussir à recruter autrement. Euh, et donc, il ben, y a eu la découverte du métier de recrutement, de, 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 de sourcing de CV, de recherche de, de candidature. Euh, et on commence, ben, on commence en faisant, en fait, tout simplement. On, 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 comme on dit, on se remonte les manches et puis, euh, et puis on met les mains dedans et on y va.
1: Est-ce que tu as, as des souvenirs de, de certains recrutements qui t'ont marqué, de certaines personnalités ou totalement, euh, peut-être une personne qui était totalement à l'ouest, mais tu te dis, mais il y a peut-être quelque chose à faire avec elle. Tu vois, ce, ce type de personnalité qui t'ont marqué
0: euh, oui, c'est un métier qui est, hyper, euh, qui est hyper formateur parce que du coup, tu passes tes, tes journées à rencontrer des nouvelles personnes euh, vraiment euh, non-stop. Donc, ça, c'est hyper formateur. Euh, oui, j'ai rencontré des, des gens qui étaient euh, absolument des rockstars euh, dans, dans leur domaine et que tu n'as qu'une envie, c'est de réussir à les faire venir. Mais en fait, quand es. Euh, donc, à l'époque, AFD, c'était une petite ESN, c'était euh, un peu moins de 500 personnes. Euh, on a vu ouais, des candidats euh, qui étaient, euh, qui avaient un potentiel euh, qui avait un potentiel de, de fou qui était bien moi ouais, avec le rôle et comme j'avais un rôle de transverse au sein de, de toute l'ESN, euh, j'avais aussi le, le j'avais mis en place un programme euh, de de, de fast track on va dire pour les pour les meilleurs consultants d'AFD euh, et du coup j'étais au contact avec les on va dire les plus hauts potentiels de toute la structure donc c'était aussi du coup l'occasion de rencontrer des gens euh, sur des métiers que je ne connaissais pas forcément ou pas très bien, euh, mais d'être vraiment sur le, la, la crème de la crème. Quoi.
1: Et tout compte fait après, donc après cette expérience pour le coup, euh, donc, bah, de, de responsable aux ressources humaines de cette ESN, qu'est-ce qui t'a donné envie, tout compte fait, bah, de partir encore et de recréer Alors, c'était CTO, si je ne si dis pas de bêtises, si je me rappelle bien de l'historique, après pour être chez Auction. Qu'est-ce qui t'a donné envie de partir pour le coup
0: Alors non, il y, a eu, il y a eu des choses entre, entre Auction et AFD. En fait, Alors déjà, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai pris ce poste de responsable RH euh, chez AFD, c'était juste avant la crise des subprimes. Et donc, est arrivée là-dessus la, la crise des subprimes, euh, qui a été du coup une période euh, un petit peu de crise, de crise financière un peu partout en Europe. Euh, beaucoup de clients, du coup, forcément, ont mis fin à des missions euh, qui, étaient, qui étaient en cours chez AFD. Du coup, c'était un contexte un petit peu difficile. Euh, du coup on recrutait beaucoup moins que prévu euh, on licenciait un peu plus que prévu aussi euh, ce qui rend du coup le métier un peu moins, euh, un peu moins intéressant on va dire euh, et en fait au bout d'un an on, on est d'un commun accord avec la direction d'AFD on s'est mis d'accord que en fait euh, bah, j'apportais moins de valeur que ce que je coûtais au final euh, dans, dans le contexte où on était donc on s'est séparé là-dessus d'un commun accord euh, et du coup euh, assez vite moi j'ai eu envie de créer ma boîte euh, du coup, j'ai créé ma première boîte à ce moment-là, qui s'appelait Artemia, euh, qui était une plateforme du coup d'intermédiation entre les particuliers et les artisans du BTP. Très bien. Euh, et donc là, j'ai commencé en tant que CEO, j'ai commencé du coup tout seul à créer cette, cette, cette boîte. Du coup, là, je me suis remis un petit peu au dev euh, bah, pour créer la plateforme, pour créer le site web. Euh, et donc, j'ai fait ça pendant, pendant 18 mois à peu près.
1: Jusqu'à temps que ça a été revendu, si, si je reprends le, le bon fil de, de notre échange. Alors,
0: ouais, c'était en fait euh, la boîte. En fait, j'ai pas réussi à l'amener où je voulais. Euh, je passais trop de temps à développer la, la plateforme et pas assez à développer le business. Donc, ça générait pas suffisamment de revenus. Je venais d'être papa à ce moment-là. Et donc, du coup, il était important d'avoir euh, bah, un revenu un peu plus, un peu plus stable. Euh, en, tout, en tout cas, un peu plus pérenne. Et donc, j'ai revendu ce qui était revendable de cette, de cette entreprise. Euh, et du coup, je suis parti sur une autre aventure, euh, là, en tant que CTO, où j'ai rejoint deux associés euh, qui étaient en train de créer une structure et qui, du coup, euh, m'ont embarqué dans l'aventure en, en tant que CTO, euh, où là, du coup, euh, le projet de base, c'était, donc là, on, on est en 2000, euh, du coup, 2011, la naissance de ma première fille, euh, et euh, c'était le début des boutons like euh, de Facebook, euh, des boutons tweet, enfin, tu vois, tous ces boutons que tu vois sur l'ensemble des, des blogs Oui. Et donc La première idée de base, c'était de créer un petit, un petit module que tu pouvais installer sur un site et qui, met, qui te mettait l'ensemble des boutons euh, et qui les maintenait à jour, tu vois, qui te permet d'avoir un truc un, un peu propre euh, et à jour sur tous ces, tous ces différents boutons. Et à mesure que je le mettais en place, en fait, on a réalisé qu'on en fait, pouvait récolter beaucoup d'informations euh, sur les gens qui utilisaient ces boutons. Et du coup, on a, commencé à, on a, on a fait un pivot euh, quelques mois après le début euh, pour euh, créer une, une, une régie publicitaire qui ciblait les gens en fonction du contenu partagé euh, sur les réseaux sociaux. Donc, pas oui. uniquement en fonction de ce que tu lis, mais aussi en fonction de ce que tu partages. Euh, et donc, j'ai construit ça euh, ouais, en 18 mois avec, euh, du coup, avec mes deux associés. Euh, je pense qu'on est arrivé un petit peu tôt sur le marché et on n'a pas réussi à le vendre, euh, que ce soit à des annonceurs ou, euh, euh, ou à des investisseurs. Donc, du coup, on n'a pas réussi à se développer suffisamment et du coup, pareil, au bout de 18 mois, on a décidé d'arrêter de, 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 parce qu'en en fait, ça, ça, ça n'amenait pas là où on voulait l'amener.
1: Et tu penses que si, et là aujourd'hui, avec tout le traitement de l'information, toute la data qui, qui est partagée, toutes les datas qui sont, qui sont utilisées, est-ce que, comment toi, si par là tu avais, avais rejoint cette startup en tant que CTO, qu'est-ce que tu aurais fait de manière différente aujourd'hui avec toute ton expérience que tu avais acquise
0: euh, Aujourd'hui, du coup, avec toute l'expérience, et avec tous les moyens qu'on a à dispo, euh, du coup, bah, forcément, les technos seraient, seraient très différentes. Du coup, les moyens techniques euh, seraient, seraient bien évidemment pas les mêmes. Depuis, moi, j'ai beaucoup progressé sur, les, sur des aspects de machine learning, d'IA, euh, du coup, je serais beaucoup plus à même de développer des choses euh, un, un peu plus pérennes. À l'époque, il n'y avait pas aussi d'hébergement cloud, ce genre de choses, donc on aurait aussi plus de moyens techniques à disposition, plus de ressources. Euh, donc, on aurait pu faire les choses euh, sûrement euh, mieux, euh, sûrement moins cher aussi. Euh, Est-ce qu'on aurait réussi à mieux le vendre pour autant Ça, je ne sais pas. Euh, je pense que c'est pas forcément une compétence euh, euh, sur laquelle moi j'ai progressé cet aspect de, de vente à des investisseurs ou à, ou à des clients. Donc là-dessus, je ne sais pas si, euh, si moi j'ai suffisamment progressé depuis pour faire pour mieux réussir cette partie-là, euh, qui est pour moi notre notre plus grosse lacune sur ce premier, sur ce projet avec. Euh, avec Mediasociaux, c'est qu'on n'a pas réussi à le, à le, ouais, à le vendre à des investisseurs notamment pour que du coup on puisse passer à l'étape d'après. Et tout compte
1: fait, donc la, la fin de ce projet, comme tu le disais, est arrivée. Arrivé à échéance. Maintenant, euh, c'est mmh. reparti. Il faut que tu te relances mmh. dans un nouveau projet. Comment tu arrives psychologiquement et euh, quel était vraiment ton mindset de l'époque En plus, tu étais voilà, tu étais, euh, tu étais jeune papa. Donc, quelle a été un mmh. petit peu cette motivation est-ce que ça a encore été euh, saisir une nouvelle opportunité ou de repartir maintenant je repars dans un nouveau projet, je ne sais pas ce qui va se passer. Comment toi, tu t'es senti à cette époque
0: euh, Je me sentais assez bien. J'étais euh, content de ce rôle de CTO. Euh, j'avais fait d'autres métiers. J'avais été euh, donc commercial, j'avais été DRH, euh, euh, j'avais vu que j'étais euh, bon, mais pas non plus, euh, j'étais pas exceptionnel sur ces métiers-là, donc je savais le faire, mais euh, je, je le faisais de manière assez, assez normale, on va dire, pas, 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 je n'excellais pas particulièrement. J'avais testé le rôle de CEO et j'avais vu qu'en fait, euh, gérer une boîte de bout en bout, c'était pas forcément là où, où je m'éclatais le plus, c'était pas là où j'étais le plus valorisé, euh, mais qu'en revanche, l'aspect technique, c'était là où j'avais un vrai truc, quoi, où j'avais un vrai, un vrai talent, euh, j'étais doué dedans, ça, ça allait vite, j'arrivais à faire beaucoup de choses, euh, que ce soit sur Artemia ou sur, euh, sur, sur Social. Euh, voilà, c'était clairement évident que c'était mon truc. Et donc, du coup, je voulais rester sur ce poste de CTO. Euh, je voulais avoir une certaine stabilité financière, parce que j'étais jeune papa, effectivement, comme, comme tu l'as dit. Euh, mais je voulais quand même rester dans un environnement startup. Je voulais avoir, garder ce que cette cette capacité à toucher un petit peu à tout, à, pouvoir, euh, à ne pas être juste là, à exécuter ce qu'on me disait, euh, à faire uniquement, euh, à coder ce qu'on me demande de coder, mais avoir vraiment un peu le, le, une, un, une vision stratégique et participer à la vision de la boîte et à l'avenir de la boîte. Donc, j'ai commencé à chercher un job tout simplement et euh, dans un milieu assez, assez spécifique, dans le milieu des startups à Paris à l'époque. Et du coup, bah, j'ai été mis en relation avec, euh, avec euh, l'époque auction.fr qui euh, venait de se séparer de sa maison mère et il y avait tout à construire, il n'y avait, avait plus d'équipe technique. Euh, le site était entièrement à refaire. C'était une, une boîte qui avait vivoté pendant longtemps comme étant un peu le, le parent pauvre d'un grand groupe euh, qui, faisait, euh, qui faisait surtout des, des sites autour de la rencontre. Euh, et donc, du coup, cette partie vente euh, aux enchères d'objets d'art était un petit peu délaissée. Euh, donc, euh, ça, ça avait vivoté pendant, pendant des années, mais ça, ça tenait quand même assez bien le, le, le truc. Donc, il y avait un vrai potentiel. Et il y avait du coup toute cette équipe à reconstruire, il y avait tout, tout, un, tout, tout un département technique à, à reconstruire. Euh, et donc c'était pour moi le, le, le moment idéal pour moi de, de rejoindre cette, cette entreprise. Ça correspondait exactement à ce que je recherchais. Donc euh, j'ai rejoint Auction avec un grand plaisir. Euh, et qu'on a repris du coup après avec, avec la direction de Auction et avec un fonds d'investissement pour aussi du coup rentrer au capital. Euh, et ça, ça a duré sept ans et ça a, été, ça, ça a été une super aventure.
1: Oui, ça a été pour le coup l'aventure la plus longue de tout ton parcours riche. Mm -hmm. Et que tu, tu fais, tout à fait, tout à l'heure, tu, tu parlais de quelque chose d'assez judicieux. Quand on est face à un monde technique, là on est CTO, et qu'on est face à la direction, la direction qui a aussi sa propre vision, comment on arrive à faire marier ou faire bien comprendre, écouter les attentes des uns et des autres, avec peut-être une version un peu plus business, orientée business, orientée solution alors que derrière, il y a quand même un bagage technique qu'il faut avoir, il ne faut pas griller certaines étapes. Comment on arrive à bien communiquer entre ces deux mondes pour que l'entreprise ne capote pas On voit dans certaines startups, il y a beaucoup de CTO qui claquent la porte parce que je ne sais pas pourquoi. Et je me dis, est-ce que c'est peut-être un problème de communication ou est-ce que c'est un problème d'envie, c'est un problème de projet qui n'a peut-être pas été mal dessiné dès le départ Comment on arrive à orchestrer tout ça et comment on arrive à organiser une bonne relation entre eux pour faire vivre tout simplement une startup mmh. ou une entreprise euh,
0: C'est effectivement, je pense, souvent un, un souci de communication, mais euh, un peu des deux côtés. C'est-à-dire qu'il est, euh, qu est nécessaire que le CTO soit en mesure d'expliquer de, de, les impératifs du métier, enfin euh, de son métier, qui s'inscrivent du coup dans la ville entreprise. Donc le fait qu'on ne peut pas développer une feature du jour au lendemain. Euh, qu'il y a une notion aussi de rénovation de refonte régulièrement qu'il faut refaire pour euh, assainir des choses qui peuvent, qui peuvent mal vieillir euh, donc y a, parfois, y a, parfois on travaille dans, dans le Dev, parfois on fait du travail qui ne va pas produire de la richesse directement euh, mais qui va permettre après plus tard de développer plus rapidement et donc de développer de la richesse plus vite après mais dans un premier temps ça, ça ne génère rien donc ça, c'est des choses qu'il faut savoir expliquer, mais il faut aussi que la personne en face soit capable de, de l'entendre, donc qu'elle ait envie de le comprendre. Euh, et donc, c'est un problème de communication, mais dans, vraiment dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il faut aussi que euh, les autres directeurs de l'entreprise euh, soient aussi euh, prêts à entendre euh, ce qu'un ce que, ce qu CTO peut avoir à dire et euh, bien comprendre que le CTO, il n'est pas juste là pour, euh, pour, pour pondre des features et produire... Et, et en fait. Euh, euh, une expression qu'on a parfois dans le monde du dev c'est nous on n'est pas là pour pisser des lignes de code donc on n'est pas là juste pour aligner des lignes de code euh, on a aussi une capacité à, à concevoir des choses, à apporter des idées, à apporter des solutions euh, à, à une vision d'entreprise à, à un projet euh, et donc euh, pour moi c'est un sujet de communication à chaque fois en fait il est le, de toute façon c'est toujours le cas dans un sujet de communication le, les torts sont partagés, c'est-à-dire qu'il y a, a quelqu'un qui ne sait peut-être pas exprimer une idée puis il y a quelqu'un en face qui ne sait pas la recevoir donc il faut que mmh. ce soit il faut que tout le monde soit capable d'échanger de, 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 bah, les uns avec les autres. C'est toujours une sorte de partage hein, pour que les choses fonctionnent. Et donc, euh, pour moi, c'est un point important. Et la chance que j'ai eue sur, sur Auction, c'est que Jean-Christophe Deflin, euh, qui, est donc le, le, qui, est, qui était donc le CEO d'Auction.fr, de, de, euh, bah, lui, il, par, euh, il a passé très longtemps chez, chez Microsoft. Il a toujours baigné dans le monde de la tech. Euh, il était aussi ingénieur. Euh, et donc, il était... Euh, parfaitement, en fait, de, de tous ces sujets-là. Et donc, euh, pas de euh, j'avais absolument aucune complexité pour, euh, pour justifier les choses euh, avec lui, parce qu'il était parfaitement, en fait, de ces choses-là. Et donc, il n'était pas là par hasard. Donc, euh, euh, du coup, je n'ai jamais eu d'accrochage de, de, particulier euh, avec lui euh, sur, sur ce genre de sujet. Oui, mais c'est
1: super intéressant ce que tu disais, par rapport, surtout par rapport à la communication. C'est vrai que tout, tout projet, et comme tu disais, j'aime beaucoup cette expression, « on n'est pas là pour pisser des lignes de code ». Mais c'est surtout qu'il y ait vraiment une, une certaine linéarité entre toutes les équipes de prod, la technique, la partie même commerciale, marketing, et puis on va dire peut-être la partie stratégique. Si on n'est pas aligné tous ensemble, c'est sûr qu'à un moment donné, il va y avoir un gros flop. Et là, mmh. le problème, c'est que le client, il est au bout de la ligne. Il attend sa feature, ce va peut-être qu'on lui a annoncé. Les équipes sales ont peut-être dit, j'exagère, mais tu vas l'avoir dans trois semaines, dans un mois, que tout compte fait. En termes de développement, c'est beaucoup plus long. Bah parce que eu, euh, voilà, le, le, c'est un gros client, il faut, il, faut, il faut lui ramener la chose plus rapidement. Après, il y a, y, a, y a des écarts, dans, dans, malheureusement, dans les trous dans la raquette. Mmh. La partie communication, il faut qu'elle soit la, la plus alignée possible. Chose qui n'est pas toujours simple, parce que tu as, as des enjeux qui sont différents. Mais quand on part de la base, euh, le socle, c'est la partie technique. Et quand la technique, elle est bonne, bah on commence à mettre le moteur. Et puis le moteur, après, ça fait rouler la voiture en sortant mmh. un petit peu du, du, langage, du langage informatique. Et au travers de tout ça, donc après, auction, pour le coup, encore une nouvelle expérience. Ouais. Et c'est génial parce que pour le coup, alors moi, je peux lui dire, tu as un parcours très atypique, même si, même si tu ne pas employer ce terme, C'est un, un parcours riche, c'est un parcours qui développe, qui dé, qui développe énormément d'expertise, de compétences dans, dans différents mmh. domaines. Et donc après, c'est
0: reparti. Fini auction et on repart pour une nouvelle expérience. C'est ça. Euh, ben en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'encore une fois, on est venu vers moi avec une, une proposition. Donc, euh, comme à l'époque d'AFD ou à l'époque d'Auction, euh, où ces propositions sont, sont sont arrivées plus ou moins, on va dire, sur sur les genoux. En fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, quand j'avais créé mes premières boîtes, j'étais du coup dans le monde des startups à Paris et j'avais rencontré un ensemble de personnes, euh, dont une en particulier, donc Laurent Kretz, qui est devenu un très très bon ami avec qui j'ai gardé contact et avec qui on se voit très régulièrement pendant pendant toute cette période. On avait essayé de créer une boîte avant que je rejoigne Auction. On avait essayé de créer une boîte ensemble. On n'avait pas réussi à trouver d'idées de, de, qui nous réunissaient tous les deux et sur on avait suffisamment de potentiel et suffisamment de choses à apporter. Donc euh, moi, j'étais parti sur mon aventure auction et lui était parti sur une autre aventure euh, qui s'est concrétisée à terme en devenant Cosavostra. Et donc Kozavostra toujours fait partie un petit peu de mon... C'était dans mon périmètre. C'était une boîte que je voyais grandir. Avec Laurent, on en parlait parfois. Euh, donc Il y a des choses sur lesquelles je, je, je sais qu'historiquement, il y a des choses maintenant je suis chez CosaVostra que je vois, où je sais que ça, re, ça rejoint des discussions que j'avais avec Laurent, où du coup, on en avait discuté. Et, euh, du coup, j'avais déjà, entre guillemets, on va dire, contribué un petit peu à CosaVostra à l'époque. Euh, et donc, euh, donc, moi, je suis sur Auction, lui, sur CosaVostra. Et puis, euh, moi, au bout d'un moment, chez Auction, euh, je dis un jour à Laurent, je dis, bah, tiens, à faire un podcast euh, où je parle de dev parce que j'écoute plein de podcasts et je ne trouve pas de bons podcasts qui parlent de Dev, qui sont vraiment, vraiment techniques, qui vont vraiment dans le dur du sujet, je t'aimerais bien en faire un. Et il me dit, bah, écoute, nous, les podcasts chez Cosa Vostra, on en fait plein, on est fans, on est en train de créer un incubateur à podcast. donc viens, fais le, fais le podcast chez nous. Donc, j'ai euh, commencé à rejoindre l'incubateur de podcasts de Cosa Vostra, comme ça. Euh, et donc, en fait, euh, en mettant ce pied-là chez Cosavostra, j'ai commencé à rencontrer les différents associés de Cosavostra, j'ai commencé à connaître du monde en fait chez Cosavostra, euh, et le courant est vraiment bien passé. Et il y a eu une réorganisation euh, du coup chez, chez Cosavostra. Il y a ce poste de directeur des opérations qui s'est ouvert. Laurent a pris le rôle de, de CEO de de Cosavostra, euh, et du coup en fait il a pensé à moi pour ce rôle de, de directeur des opérations en me disant voilà en fait aujourd'hui Cosavostra c'est c'est un petit peu un petit peu plus c'est presque 50 personnes on a de grandes ambitions, voilà ce qu'on veut faire, voilà où on veut aller, euh, est-ce que tu veux venir pour participer à cette aventure euh, et nous aider à, à structurer tout ça et à faire grandir tout ça ben, J'ai dit, bah, go, allons-y, en fait, euh, je signe où euh, <rire> et, donc, euh, et donc, un an après avoir créé ce podcast, du coup, j'ai rejoint Cosa Vostra, c'était il y a un an et demi, ça, hein, en tant que, que directeur des opérations, donc l'idée, c'était de, de structurer la boîte, euh, qui jusque-là, du coup, était une petite boîte qui avait grandi de manière un petit peu organique, un petit peu artisanale. Et donc, d'apporter un peu de la structure dans tout ça euh, pour que, du coup, la boîte soit, soit sur, des, sur des rails et que ce soit en ordre de marche, en fait, pour, pour les différentes étapes de croissance qu'on qu a prévues, euh, pour passer un ensemble d'échelons de, de et devenir une, une agence petit à petit à, à l'échelle européenne. Ce qu'on est en train de faire plutôt, plutôt très bien jusque-là. Euh, mais donc, voilà, c'est un challenge qui est arrivé. Euh, c'est un nouveau métier, certes, mais qui, pour moi, n'était euh, pas l'élément qui, qui forcément qui m'inquiétait. D'ailleurs, il n'y a pas spécialement d'éléments qui m'inquiétaient en particulier. Euh, mais ce qui m'a marqué en fait quelques mois après être arrivé ici, c'est que euh, euh, j'ai repensé à. Je sais pas si tu. sais pas si tu vois, mais euh, Steve Jobs. Alors je me compare pas à Steve Jobs, c'est pas le sujet. Euh, mais Steve Jobs a fait un discours de. Tu sais, les grandes universités américaines, il y a souvent oui. un discours de quelqu'un de très connu. Euh, quand les gens. Oui, je me diplôme. rappelle très bien. Ouais, ouais. Il n'avait pas eu et un a...
1: diplôme honorifique, c'était pas ça le... et il, a...
0: il avait eu un diplôme honorifique, oui, effectivement, parce que lui, donc, il avait fait euh, Stanford, et euh, donc lui, il n'avait pas suivi les cours, et donc il n'avait pas eu son diplôme à la fin. Mais donc, il a fait un discours euh, plusieurs années après. Et euh, le thème de son discours, c'était euh, « Connecting the dots ». Donc, c'était le fait de relier les points entre eux. Euh, il disait, en fait, j'ai fait plein de trucs dans ma vie, et puis, euh, en fait... Euh, quand j'y repense a posteriori, je vois qu'en fait, tout est lié que j'ai fait un truc qui, sur le coup, ne me servait pas, mais qui, en fait, quelques années après, euh, m'a servi à tel endroit, à tel moment. Enfin, Tu vois, une espèce de… Tu, tu, tu peux, en fait, euh, relier les points, des différents points de, de ton parcours. Et euh, du coup, en arrivant ici, ce que j'ai compris, en fait, c'est que moi, les différents points de mon parcours, certes, effectivement, atypiques, comme tu le dis, euh, bah, c'est qu'en fait, mon, 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 mon moteur, ce qui, me, ce, qui, ce qui me donne envie de me lever le matin, c'est de résoudre des problèmes. Euh, AFD, on m'a dit voilà, il euh, on n'a pas d'activité système d'information, on veut la créer, euh, vas-y donc euh, bah, j'ai rejoint le truc. On m'a dit il faut recruter les gens différemment et bah, j'y suis allé. T'es allé ouais. Euh, j'ai voulu, euh, j'ai vu qu'il y avait pas de truc facile pour trouver un artisan du BTP sur internet, bah, j'ai essayé de le faire. Euh, on a vu après cette, cette option de, de faire une, une plateforme de publicité. Euh, qui ciblait les gens mieux et différemment, euh, bah, du coup, go auction, il fallait tout reconstruire, et bah, go Cosa Vostra, il faut rénover le truc, et bah, bah, il faut structurer l'ensemble, et bah, et bah, go on y va en fait. On, on, le fait qu'on me pose un problème, bah, c'est peut-être un côté très ingénieur, mais quand on me présente un problème, moi j'ai qu'une envie, c'est de le résoudre. C'est vraiment mon moteur. Et, et aujourd'hui, chez Cosa Vostra, c'est mon métier au quotidien, c'est-à-dire que je fais résoudre des problèmes très opérationnels qui vont être quelqu'un qui vient me voir et qui me dit euh, mon ordinateur est cassé, qu'est-ce que je fais ben, je vais le réparer ou je vais faire en sorte que son, son arriveur soit réparé. Euh, puis, on va me demander aussi, euh, aujourd'hui, on est 80, demain, on va être 200, comment on fait et eh ben on structure un truc, on y va, on met ça en place et, et go. Donc, c'est vraiment de, 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 de mon métier, c'est de trouver des solutions. Euh, et en fait, c'est ce que je fais depuis que je suis… Alors, je ne vais pas dire depuis que je suis tout petit, mais ça, ça fait longtemps que je fais ça. Euh, c'est mon moteur, c'est voilà, j'ai envie de faire un truc ou quelqu'un a envie de faire un truc et je viens pour apporter une solution euh, ou je trouve une solution et euh, toujours la bonne, hein. j'ai trouvé des mauvaises solutions bien évidemment euh, et j'en trouverai, j'imagine encore, mais donc l'idée c'est toujours de, de, de trouver la, ouais, comment répondre à un problème comment trouver une solution euh, à un problème pour réussir à, à passer au suivant
1: Alors, ça c'est vraiment bien parce que je reprenais ce que tu disais par rapport à Steve Jobs. Alors, tu es peut-être le, le, le S de, de Steve Jobs, mais j'aime beaucoup euh, cette sorte de, de mapping qu'on te fait de dire l'ensemble des expériences qu'on est amené à faire. Certes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises ou qu'on ait totalement loupé, elles nous apportent quelque chose. Je voulais vraiment un, un enrichissement dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, alors, toi qui es pour le coup sur la transformation, sur, sur du développement, de la croissance de Cosa Vostra, est-ce qu'il y a des outils aujourd'hui? qui te facilitent la tâche, qui te font gagner du temps ou toi, tu es amené avec, avec ton passé de CTO de créer des propres outils pour rendre encore plus les équipes performantes où il y a des outils qui fonctionnent super bien et là, tu peux nous donner des petits tips aux personnes qui nous écoutent pour leur faire gagner du temps.
0: Alors, en tant que CTO, moi, en tant que dev de manière plus, plus globale, comme beaucoup de devs, en fait, euh, ça c'est un parcours que beaucoup de devs ont, c'est que quand on commence en tant que dev, on veut tout faire. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, quand on nous apporte un cahier des charges, en fait, on veut tout coder, on veut tout faire nous-mêmes, on veut, on veut tout maîtriser. Et puis, en fait, qu'on grandit, qu'on prend l'âge de l'expérience, en fait, on comprend qu'en fait, c'est une connerie euh, et que vouloir tout faire seul, ça ne sert à rien, qu'il y a des gens qui font les choses très bien, euh, beaucoup mieux, et qu'il vaut mieux s'interfacer avec des outils euh, existants qui font les choses mieux et se concentrer sur le cœur de métier. Donc, par exemple, tu vois, un exemple que je peux te donner, c'est que quand je suis arrivé chez Auction, ils avaient codé eux-mêmes une solution qui euh, envoyait les emails, euh, tous les emails marketing, newsletter et compagnie. Ils avaient une solution en interne qu'ils avaient codée où du coup les gens pouvaient euh, faire des certains, euh, si tu vois, mettre les messages, les différents templates, euh, envoyer les messages qui étaient envoyés à une mailing list à vois, C'était tout un truc. Et mais, du coup, c'est un enfer à maintenir en fait. Tu regardes aujourd'hui, tu as des Mailchimp, tu as des Mailjet, tu as des tas de trucs de newsletters qui existent. Euh, qui font ça très bien pour pas très cher et en fait plutôt que de te, te casser la tête à maintenir un truc euh, qui te demande un travail colossal, euh, il vaut mieux payer quelques dollars par mois euh, pour euh, faire le truc, euh, le truc à côté donc ça c'est un premier point et pourquoi je dis ça c'est parce que euh, quand, quand je suis arrivé chez Cosavostra, j'étais du coup euh, arrivé, on va dire, au bout de la démarche en mode euh, il vaut mieux se concentrer sur notre cœur de métier et aller chercher des gens autour qui peuvent faire tous les trucs parasites ou, ou périphériques euh, sur les différents sujets et s'appuyer sur leur expertise à eux pour ces sujets-là euh, très, très pointus. Euh, j'ai effectivement ce réflexe d'automatiser les choses parce que j'ai un côté très, très dev, mais aujourd'hui, moi, je n'ai plus le temps de dev. Alors, ça, ça manque parfois, mais, mais pas tant que ça. Et j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, il y, a, il, y a, il y a six mois à peu près, j'ai découvert un truc qui s'appelle Integromat Alors, ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas, euh, c'est ce qu'on appelle des outils euh, no-code. Alors, dans les plus connus, il y a aussi euh, Zapier ou euh, IfTTT. Comme, pas, pas comme mon podcast, donc c'est pour if this, then that. Et donc, euh, ces trois outils-là qui sont les plus connus, en fait, c'est des outils de, de, de connexion d'API. Et donc, en fait, le principe, c'est que ça se fait euh, vraiment, tu n'as aucune ligne de code à taper, c'est pour ça qu'on appelle ça du no-code, code, ouais. euh, mais que ça te permet quand même de créer une, une vraie application. Et donc, en fait, tu connectes des API les unes avec les autres, tu peux mettre un ensemble de conditions, de, de, de fréquences, de, de lancements et compagnie. Et ça, moi, ça m'a permis, en arrivant chez CosaVostra, tu vois, de de faire communiquer des outils qui, jusque-là, ne communiquaient pas entre eux, euh, du coup, de transmettre des informations de manière cohérente euh, et, du coup, de maintenir une cohérence de la donnée euh, d'un point A à un point B, de repérer, du coup, des problèmes d'organisation chez cause à votre point, en disant, bah, en fait, là, on a une perte d'informations à cet endroit-là, donc euh, il faut la remettre, il faut, il faut la refaire vivre, qu'en fait, on a euh, parfois trop de gens qui interviennent dans un process, donc il vaut mieux l'automatiser pour que, du coup, tu n'aies pas de perte d'informations à mesure que tu passes un d'un intervenant à un autre. Et donc, pour moi, Intégromat, c'est un outil aujourd'hui qui est absolument révolutionnaire et je, je pèse mes mots, qui permet de faire énormément de choses sans taper la moindre ligne de code, sans créer le moindre service, juste en connectant des services qui existent euh, ou du coup, juste euh, avec quelques appuis avec quelques clics, euh, je peux réussir du coup à faire communiquer euh, un, euh, un spreadsheet sur, sur, sur Google avec ma boîte mail, avec euh, mon application de to to-do, avec, euh, avec un Slack, avec... Euh, avec je sais pas, des d'autres applications qu'on a pu développer en interne, avec des tas de trucs en fait, où du coup, tu peux connecter un ensemble de choses avec des outils de facturation, des outils de gestion de palp client euh, qu'on a aussi en interne. Euh, donc, voilà, tu, tu peux connecter tout ça et donc du coup, tu, tu, bah, tu fais gagner un temps fou à tout le monde parce que du coup, tout est automatisé, tout tourne tout seul. Euh, et du coup, bah, comme tu, 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 tu maintiens cette cohérence d'informations et cette cohérence de données, tu structures des process autour de tout ça et les process, tout le monde peut te dire ah, « Oui, les process, c'est chiant. Moi, je préfère quand on fait comme je veux. » Sauf que euh, quand on est trois, c'est facile de faire comme on veut, parce qu'à trois, on se met facilement d'accord. Quand on est 80, quand on est 100, quand, quand on est 150, c'est pas aussi facile. Euh, et donc, le fait d'avoir de des process, des règles, en fait, bah, du coup, ça permet de faire gagner du temps à tout le monde, de fluidifier l'ensemble. Euh, et donc, euh, avec notamment des aujourd'hui, c'est ce qu'on ce qu fait, euh, c'est ce qui nous permet, du coup, de, de gagner beaucoup en efficacité et en, et en autonomie.
1: Bah, tu parles de, de fudification des informations. Je trouve que même des fois, à trois personnes, on peut s'embrouiller très rapidement. Mmh. C'est entre la version 1 et que l'autre travaille sur la version 2. Puis après, toi, tu travailles sur la version 5. C'est-à-dire que tu as oublié la 3 et la 4. C'est vrai que je ne connaissais pas du tout euh, cet outil. J'ai énormément entendu parler aujourd'hui de no-code. Toi, tu penses quoi des formations no-code Il y a beaucoup de, de formations aujourd'hui euh, qui, qui mettent ça en avant pour le coup. Et, euh, et une autre question en parallèle, est-ce que les écoles, pour le coup, tu parlais d'un sujet assez important. Est-ce que les écoles d'ingénieurs, on leur dit, bon, il y a des outils qui sont là maintenant, donc il faut changer un petit peu peut-être l'histoire du passé où c'était génial de pouvoir créer quelque chose de A à Z avec toute la ligne de code, passer par ces outils-là qui sont super performants, qui vont vous permettre peut-être de travailler sur d'autres thématiques plus intéressantes pour vous et pour le développement de votre entreprise.
0: Alors, les formations pour commencer sur le sujet des formations avec les formations no code et low code. Euh, oui, je pense que ça a de l'intérêt. Notamment, moi, ce que je pousse, c'est euh, je pense que tout le monde devrait en fait s'intéresser à ces sujets-là euh, parce que l'inconvénient, c'est que on est dans vie dans un monde qui se complexifie énormément et euh, et tu vois, pour moi, euh, je, je, peut-être que je dévie peut-être un peu trop du sujet. Euh, si, si je choque des gens, veuillez euh, euh, m'en excuser, mais ça reste un avis très personnel. Euh, tous les sujets que tu vois aujourd'hui, des, des conspirationnistes, des anti vax de genre de choses, en fait, c'est que il euh, y a une perte de compréhension des choses, Il y a un niveau de complexité qui est tellement élevé. Euh, toi, je pense aujourd'hui, tu, tu regardes aujourd'hui ton, ton, ton téléphone, que ce soit un iPhone, un Android, un Samsung, euh, n'importe quelle marque, un Huawei. Il y a un niveau de complexité et d'ingénierie dedans en fait qui est euh, qui est tellement grand que pour beaucoup de gens en fait c'est de la magie. Alors j'exagère, je, ils savent que c'est pas de la magie. Mais ce que je veux dire c'est que pour eux c'est un niveau de complexité qui est tellement énorme que c'est incompréhensible de comment ça marche. Et que ce côté justement d'incompréhension euh, c'est ce qui permet du coup à des gens après de d'émettre de, euh, des théories complètement euh, hallucinantes. Tu vois, euh, si, euh, si, une, si tu as si tu as une si tu peux pas comprendre quel est le niveau de complexité d'avoir un téléphone qui tient une journée entière sur une batterie qui pourtant fait... Tu prends un téléphone, en fait, grossement, un téléphone à 90 le téléphone, le volume, c'est une batterie. Euh, ton écran, euh, les processeurs, la carte mère, ça prend très peu de place. Là, là, ton téléphone, avant tout, c'est une grosse batterie avec un peu de trucs autour qui permettent de faire plein de choses. Euh, mais tu vois, si, si les gens comprenaient en fait, le, le niveau de complexité d'ingénierie que ça représente de réussir à faire tout ça dans un truc aussi petit avec une batterie pourtant aussi grosse, bah, la théorie des nanorobots qui sont injectés dans le vaccin et qui sont connectés avec la 5G et qui fonctionnent avec une batterie qui tient à vie alors que le truc, il est invisible, bah, tu saurais que c'est pas possible, en fait, que tu peux pas avoir une autonomie à vie avec une batterie qui ne, qui ne se voit pas. Euh, et donc, pour moi, alors j'ai beaucoup dévié, mais je, vais, je reviens au sujet, à la question d'origine. Non, non, c'est super intéressant
1: euh,
0: euh, le fait de faire des formations no code, low code ou même des formations de code complètes, hein, un tas de formations qui durent quelques jours, quelques semaines, euh, tu en as même qui vont durer quelques mois si vous voulez vraiment aller jusqu'au bout du sujet, ça permet aux gens en fait, ça permettrait aux gens d'avoir une compréhension de qu'est-ce que l'informatique, comment ça, qu'est-ce que c'est que coder, à quoi ça correspond. Et donc, euh, même si effectivement, on ne va pas t'apprendre à, à créer un iPhone euh, en une formation de, de quelques jours, en revanche, ça, ça t'explique des bases de logique, de compréhension. Et donc, ça t'amène des briques de compréhension euh, et euh, bah, comprendre le monde qui nous entoure, ça a forcément de la valeur, ça apporte forcément des choses. Et comme aujourd'hui, l'informatique, elle est présente partout, moi, je pense que c'est un vrai désavantage pour les gens de ne pas, de ne pas avoir cette, euh, cette logique et cette compréhension de, de ce qu'est qu une application, de ce qu'est un système informatique euh, et que percevoir ces boîtes comme, un, comme, comme juste de la magie, euh, c'est compliqué et c'est forcément dommageable. Donc, pour moi, apporter de la compréhension, euh, bah c'est forcément bénéfique donc euh, euh, ces formations pour moi, quel que soit le niveau de la formation je ne suis pas là pour juger ça alors si effectivement, euh, si, si tu fais une formation de trois jours et que tu me dis ça y est je suis dev euh, je sais coder aussi bien que toi, je vais dire bah, tu es gentil mon coco mais moi ouais, ça oui. fait 20 ans que je dev euh, dans, dans un aspect euh, pro ça fait 30 ans que je dev sur une machine on n'a pas le même niveau de truc mais ok, lance-toi quoi euh, donc, voilà, moi, c'est mon point de vue sur les formations. C'est quel que soit le niveau. Après, il faut choisir le niveau qui correspond à ce que tu veux en faire après derrière. Si tu veux devenir dev, il faut prendre une formation qui va durer au minimum six mois pour que tu apprennes suffisamment de choses pour en faire un métier. Mais si c'est juste de la couture. G. Il y a plein de trucs qui existent pour, pour en faire.
1: Oui, non, mais et je te rejoins, pardon de te couper, je te rejoins sur la partie, pour le coup, de la compréhension. Pourquoi il y a cette ligne de code et pas une autre ligne de code hum. Moi, les seules lignes de code que je connaissais à l'époque, c'était… Euh, Développement de HTML, donc euh, pour euh, ouais. remettre des images au centre, <rire> au centre, il fallait faire une ligne ouais. de code. Mais c'est comme, comme tout quand on apprend à lire, on commence à déchiffrer dans un premier temps, on commence à dessiner les lettres. Donc si on n'a pas tout compte fait la substance moelle de ça, on ouais, arrive que tu, ben, on, euh, le code, il, il a été. Euh, ils n'ont pas mis un code pour faire beau. Pour, alors ouais. certes, après, comme tu disais justement, ces machines sont de plus en plus compliquées. Il y a une bonne raison pour qu'elles soient de plus en plus compliquées. Donc comprendre vraiment le, le départ de tout, pour après bah, s'approprier d'autres méthodes. Et pourquoi pas si cette personne ou ces personnes souhaitent partir sur une code, si ça leur permet de faire gagner du temps, pourquoi pas. Mais il y a une base de tout pour le coup. Ouais. Donc ça reste, ça reste super important.
0: Et, et sur ta deuxième question qui était du coup sur les, sur les écoles d'ingénieurs, alors là j'aurais beaucoup de choses à dire, je ne sais pas combien de temps on a, mais euh, pour moi il y, y a plusieurs choses que les écoles d'ingénieurs euh, doivent changer et d'autres qu'elles ne doivent pas changer. Euh, déjà, du coup, pour euh, faire le pont avec ce qu'on disait sur, sur le no-code et compagnie, euh, tu vois, de la même manière que il euh, euh, y, euh, y a 20 ans, ouais, allez, il y, y a 20 ans, euh, si tu voulais faire un film, il te fallait un caméraman, il te fallait une caméra quand même relativement chère, euh, il te fallait un preneur de son avec du matos équivalent, il te fallait un monteur, euh, il te fallait un scénariste, il te fallait du coup, des assistants de production, il te fallait des producteurs, il te faut des financiers, il te faut un réseau de distribution après pour diffuser le film. Euh, tu as, as un ensemble d'acteurs colossal à faire pour juste pouvoir mettre ton film en salle et que les gens puissent le voir. Aujourd'hui, tu veux faire un film, tu sors ton iPhone, tu filmes, tu l'uploads sur YouTube et c'est marre. Donc, en fait, les, les niveaux techniques, euh, la nécessité technique pour faire un film aujourd'hui, euh, et tu regardes, euh, tu regardes la qualité des caméras sur un iPhone ou sur un Samsung, euh, bah, tu vois qu'en fait euh, tu as quand même des, des objectifs d'une qualité d'image qui, qui est quand même bluffante tu as des gens qui font des films brillants tu vois sur YouTube tu as, as, as des niveaux de production qui sont absolument gueudins avec des moyens quand même hyper réduits par rapport à ce que c'était avant aujourd'hui avec un iMovie qui est fourni gratuitement avec n'importe quel, quel Mac euh, tu peux faire un film quand même de d'hyper bonne facture et ça n'empêche pas qu'aujourd'hui euh, bah, tu as toujours des écoles de cinéma tu as toujours des écoles de scénaristes parce que même si les moyens se sont démocratisés et que des tout le monde peut faire aujourd'hui des films de manière très facile. Ça n'empêche pas que tu as encore des gens qui font des films qui sont, qui sont montrés au cinéma, qui ne sont, euh, un, un, sont pas du même niveau. Du coup, bah, Aujourd'hui, euh, tu peux faire très facilement un film avec ton téléphone, mais quand tu veux commencer à faire du CGI, donc du, du coup des, des effets visuels hyper avancés, bah là, du coup tu rentres dans un monde un peu plus, un peu plus complexe. et euh, Tu es sur des, des gros films, des, des grosses productions. Euh, qui à un peu plus de monde. Tu vois, tu vois, toute, la, toute la série des Marvel euh, le montre bien, tu as beaucoup de CGI, ça demande beaucoup de travail, donc ça demande beaucoup de gens. Donc en fait, à mesure que les outils se démocratisent et que du coup tout le monde a accès à, à une première strate, en fait, on va dire que les professionnels du milieu, eux, peuvent du coup en faire encore plus, ils peuvent aller encore plus loin et explorer de nouveaux mondes. Et donc aujourd'hui, tu as des outils qui permettent de faire, de, de faire des codes des applications de manière extrêmement simple, cest euh, qu'aujourd'hui, n'importe qui... Euh, qui, qui s'y attelle un petit peu sans faire de code peut réussir à créer une application pour Android ou pour, euh, ou pour iOS de manière au final hyper simple sans faire le moins ligne de code donc sans vraiment comprendre au final comment ça fonctionne et bien bah, du coup pendant ce temps les devs eux ils peuvent euh, créer des systèmes d'intelligence artificielle qui vont faire qu'une voiture se conduit toute seule
1: et oui exactement
0: c'est juste ça en fait, génial, que, en fait le, au, au fur et à mesure que tu simplifies le truc le, bah, tu permets à des gens dont c'est le métier de s'intéresser à une complexité au dessus ben, C'était le cas dans le cinéma, c'est encore le cas dans le cinéma. C'est le cas dans le code, c'est le cas dans tous les métiers, en fait. Au fur et à mesure que tu donnes des moyens aux gens, ben, en fait, euh, les gens qui veulent aller plus loin, ils peuvent aller encore plus loin parce que euh, les moyens de base, accessibles à tous, sont, euh, sont, sont plus performants. Donc, les écoles d'ingénieurs, de il faut qu'elles continuent à apprendre le dev euh, comme elles l'ont appris, entre guillemets, euh, jusque-là. Donc, il ben, faut vraiment apprendre à coder, il faut apprendre des logiques d'implémentation, ce que c'est que les algorithmes, Alors bien évidemment, il faut se mettre à jour sur le fait que euh, bah, les algorithmes changent, les techno changent, il faut pouvoir euh, évoluer aussi. Euh, ce qu'on tente de plus en plus à voir dans les écoles aujourd'hui, c'est qu'on veut apprendre aux, aux, aux ingénieurs euh, et aux développeurs à, à apprendre au final, c'est-à-dire qu'il faut garder une capacité à aller apprendre de nouvelles techno. donc faut, on ne cherche pas à leur apprendre une techno en particulier, on cherche à leur apprendre à, euh, à comprendre par eux-mêmes la techno, comme ça, quand ils seront plus à l'école et que dans cinq ans, il y a une nouvelle technologie qui sort, ben, ils pourront utiliser ce qu'ils ont appris pour apprendre cette nouvelle technologie. On, on nous apprend à apprendre. On nous apprend à appréhender un nouvel outil, à appréhender un nouveau paradigme ou ce genre de choses.
1: Oui, On apprend surtout pas à ouais. désapprendre pour le coup. J'aime beaucoup ta, ta ouais. façon de, de penser, ouais. c'est que il y a énormément de technologies aujourd'hui et il faut, il faut être, euh, avoir cette grande curiosité et être capable de se remettre un petit peu les mains dans le cambouis pour se dire, bah, tiens, il y a une avancée technologique, il faut l'apprendre. Si on oublie tout et qu'on reste un petit peu sur, euh, je ne connais pas tout les, tout les, tous les codes, mais sur certaines technos qui fonctionnent, euh, qui, maintenant qui ne fonctionnent plus du tout, à un moment donné, tu, 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 tu perds le fil de cette créativité, surtout, comme tu disais, avec tous ces produits, toute cette masse, etc., d'informations aujourd'hui qu'on peut avoir, on pourrait se dire, bah, tiens, je vais devenir le meilleur développeur. Mais non, les gars, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est qu'il y a des écoles qui sont super performantes et vous allez apprendre une façon aussi à penser pour que quand il y aura une, cette nouvelle techno qui va arriver, bah, vous êtes capable de, de la maîtriser plus rapidement que s'il faut refaire le, le schéma inverse.
0: Ouais, exactement. Et, et pour répondre à la, la deuxième partie de la question sur qu'est-ce que les écoles, de, de, notamment en ingénieur, devraient changer euh, pour moi, il y, y a un sujet qui est ma marotte depuis plusieurs années maintenant. Euh, c'est des sujets de diversité, en fait. C'est que sur le sujet de diversité et d'inclusivité, en fait, les écoles d'ingénieurs, c'est une catastrophe. Euh, de, moi, je, je corresponds à un profil tellement cliché. C'est-à-dire que euh, je suis un homme blanc, citadin, euh, école d'ingénieur. Euh, euh, j'ai entre 25 et 40 ans donc maintenant je suis, je suis à la fin de la fourchette, mais je suis quand même dans la fourchette euh, que dans le monde du dev je suis, euh, je suis un stéréotype que euh, la majorité des devs me ressemble à un point qui est, euh, qui est beaucoup trop important que voilà, vraiment, je, suis, je, suis un, donc je suis un homme blanc euh, hétérosexuel. Euh, euh, formation ingénieur euh, entre 25 et 40 ans. je, je coche toutes les cases. Euh, et ça c'est un vrai problème. Il y a un problème, il y a un manque de diversité et de, de euh, et d'inclusivité dans, dans ce milieu qui, qui est un qui est un problème pour le milieu et qui est en plus un problème du coup pour le reste du monde. C'est qu'aujourd'hui dans le monde, euh, j'ai plus qu'à aller à la stat, mais euh, il y a un chiffre qui m'avait marqué grosso modo euh, euh, sur les cinq dernières années. Chaque année, il s'est créé euh, il s'est créé deux fois plus de postes euh, de dev que de dev ne sont sortis d'école. Ah oui. Donc la, la pénurie de dev, elle est, elle est, elle est clairement là et elle augmente en fait. que d'année en année, on, on forme pas assez de dev dans le monde par rapport au nombre de postes de dev qui s'ouvrent. Euh, donc le besoin en dev, il est tellement énorme non. en fait. Euh, euh, bah, à, incluons le maximum de gens en fait. Euh, c est, c est, ça ne sera que meilleur en fait pour le monde entier. cest a besoin de devs donc tant mieux. Euh, et euh, plus les équipes de dev seront, seront diversifiées, euh, plus efficaces euh, elles seront, bien évidemment. Euh, et euh, du coup, moi, une de mes références, alors pareil, je, je, je tends à changer de sujet, excusez-moi, mais, euh, euh, mais en plus, ma rêve va paraître peut-être un petit peu con, mais euh, pour moi, une de mes rêves, c'est euh, le film Ratatouille. Alors, je ne sais pas si tu as vu Ratatouille, si, si tu l'as si. récemment. Euh, je ne sais pas ce que, ce que tu as retenu de, de ce message, mais euh, moi, ce que j'ai retenu de Ratatouille, c'est que, donc, il y a euh, le chef Gusto qui crée un livre qui s'appelle euh, Everybody Can Cook et ce qui énerve notamment le testeur de restaurant le guide gastronomique, parce que lui considère en fait que tout le monde ne peut pas cuisiner euh, et qu'il n'y a que les grands chefs qui peuvent, qui peuvent cuisiner. Et à la fin du film, ce qu'il comprend, c'est que quand Gusto dit un livre, qui sort un livre qui dit que Everybody Can Cook, ça ne veut pas dire que euh, que, que ça ne veut pas dire que tout le monde va devenir un grand chef, que bien évidemment, il y a des gens qui ne sauront pas cuisiner, qu'il y a des gens que ça n'intéresse pas. En revanche, ce que veut dire Boustou, c'est qu'un grand chef peut émerger de n'importe où et qu'au final, toute personne qui, qui, qui en a envie euh, et qui s'en donne les moyens peut devenir un grand chef et que ce euh, n'est pas réservé en fait à une élite, ce n'est pas réservé à un milieu et que du coup, cette, cette notion de grand chef peut émerger de n'importe où dans, dans le monde et au final même un rat peut devenir un grand chef euh, et pour moi ce serait, ce serait bien que les écoles comprennent ça et qu'en fait un bon dev peut venir de n'importe où de n'importe euh, quel milieu bien sûr de n'importe quel milieu de n'importe quel euh, genre de n'importe quelle orientation de, de, de n'importe quelle euh, presque civilisation j'ai envie de dire et que c'est pas parce que tu n'as pas fait une école tu pas fait une prépa que tu n'as pas fait un truc scientifique ou genre de choses que tu, tu, tu ne pourras pas être dev donc euh, euh, petit à petit ça commence à changer on voit plus, plus, plus d'écoles de reconversion qui, qui arrivent mais on parle encore d'écoles de reconversion les écoles d'ingénieurs sont encore très marquées sont encore très brandées il y a encore un truc très, très élitiste très, très old school euh, qui pour moi doit effectivement changer pour avoir plus d'inclusivité et de, et de et diversité ouais, dans, dans, les, dans les profils de dev
1: oui et puis c'est puis, c'est comme, comme dans une logique d'entreprise. c'est pas parce que tu as un poste bas. Moi, je vois dans, dans cette, certaines entreprises, chaque personne a la possibilité de créer des choses. Si tu leur donnes la capacité de prendre des initiatives qui ne soient pas abordées et que n'importe quelle couleur de, de peau ou n'importe quelle origine, à un moment donné, je veux juste te dire, on doit donner la chance à n'importe quelle personne. Cette personne-là, au départ, elle ne s'attend peut-être pas à réussir, mais elle y arrivera parce qu'elle a les capacités intellectuelles, la curiosité, elle a la richesse de tout son parcours, qui est vraiment, pour le coup, un parcours très riche. Je, je te rejoins totalement. Je pense que ça peut être globalisé sur d'autres écoles aussi où ils commencent à changer un petit peu les noms pour, pour le recrutement des étudiants, mais il faudrait que ça devienne vraiment dans les mœurs, que ça devienne naturel et qu'ils arrêtent de, de cartographier ça, c'était, on va dire, si on peut parler comme ça, dans, dans l'ancien monde, nous ne parlons pas avec la Covid, mais dans, dans cet ancien monde où on avait euh, tous des stéréotypes, etc., des personnalisations, euh, telle personne, elle va faire telle école et, et elle finira mm -hmm. comme ça. Non, au contraire, non, c'est la richesse. Un, un directeur, une directrice avec quelqu'un dans, dans son équipe peut tellement apprendre sur lui-même et gagner tellement de temps qu'il faut, qu faut casser un petit peu ces non-relations et ces non-possibilités de ces personnes. Je trouve ça vraiment, mais pour être poli, il bête.
0: ouais clairement. Non, non,
1: c'est un, un, sujet, un sujet passionnant. Le, le temps tourne dans le bon sens du terme je pense qu'on aurait pu faire un épisode de deux ou trois heures avec toi. Je pense que, en parlant, en parlant de, spécialistes de, de, spécialiste de podcasts de Cosa Vostra, euh, que j'écoute avec des épisodes qui durent très longtemps. Même moi, j'avais posé ouais. la question à Tiffany, puis je lui je comprends pas, tes épisodes, ils durent deux heures, deux heures trente. Il me dit, ah, mais j'aurais pu encore tellement, encore plus parler. Et je trouve que c'est ça ouais. qui, qui est passionnant, c'est trouver, trouver la, la richesse. Je vais avoir une dernière question, j'aime pas dire c'est la dernière question mais sinon on va, on va finir à 21h et ce sera épisode -y. De... <rire> Donc tout simplement quelques questions. voilà, qu'est-ce que tu as envie de faire pour... on est on est en 2022, est-ce qu est ce que tu as des, des envies, des envies de nouvelles découvertes donc avec Cosa Vostra pour le coup qui va qui va grandir encore plus Est-ce que tu as des challenges personnels que tu as envie de partager pour, pour cette nouvelle année qui, est, qui a bien commencé, quels sont tes, tes enjeux et tes objectifs à atteindre et que tu souhaiterais partager
0: C'est vaste comme question. Ah, euh, je sais bien. Il y, a, il y a tellement de choses que, que j'ai envie de faire. Euh, non, sur, sur Cosa Vostra, les, les, les plus grands challenges qui nous attendent que j'attends avec impatience, c'est euh, bah, notre internationalisation, donc notre envie d'être présent dans de plus en plus de pays. Euh, qui va du coup apporter des problématiques euh, au sein de Cosa Vostra sur euh, le fait que euh, prochainement tout le monde ne parlera pas français euh, dans l'entreprise donc ça veut dire qu'il faut changer un peu cette, cette, cette culture-là euh, donc il y a tout cet aspect un peu d'ouverture de, de, où ça veut dire euh, bah, aller découvrir de nouveaux environnements de, de, nouveaux, euh, de nouvelles façons de vivre, de nouvelles cultures on va dire, euh, donc ça c'est un truc dont j'ai super hâte euh, personnellement sur mon podcast euh, bah, j'ai envie de faire euh, Beaucoup de choses. Là, je suis en train de préparer l'ouverture d'une boutique. Euh, je fais de plus en plus de live sur Twitter parce que je trouve ça, je trouve ça hyper fun. Euh, ça, ça, ça crée des épisodes qui sont faits avec encore plus de monde. Que, du coup, il y a des gens qui participent en live à l'épisode, qui peuvent poser des questions dans le chat. Donc, ça, c'est tout ce qui est partage. De toute façon, ça me, ça, me, ça, me, ça me botte à chaque fois. Euh, et mon grand rêve, euh, j'espère que ça se fera en 2022, mais je ne sais pas. Ce serait d'être invité à, un, à une conférence ou à un salon, je ne sais quoi, et de pouvoir faire un épisode du podcast sur scène euh, avec un invité et une audience du coup en live. Excellent. Euh, et de, de, de faire un truc comme ça. Ça, ce serait un truc que je kifferais faire. J'ai absolument aucune piste euh, pour pour faire ça à l'heure où on parle. Mais euh, voilà, si quelqu'un écoute et qu'il a envie d'organiser ça, je serais, je serais ravi de le faire. Euh, ce, ce, ça, ce serait un grand, grand kiff. Euh, donc voilà, ouais non, sur, sur le.. Moi, de toute façon, j'ai pas de. Je, me, je, me... je suis arrivé à un âge, je pense, où je ne me fais plus de plans sur la comète. Euh, j'ai beaucoup de challenges qui me sont arrivés, euh, je vais dire, quasiment naturellement. Des gens diront que c'est cette chance-là, je l'ai construite euh, ou je l'ai euh, favorisée, peut-être, je ne sais pas, mais donc du coup, je, je continue à enfin, faire mon petit bonhomme de chemin, comme on dit. Euh, et je prends les challenges qui se, qui se présentent euh, toujours avec un euh, grand plaisir. Donc, je ne sais pas quel sera le prochain. Euh, Aujourd'hui, je suis chez Cosa d'Austra. On parle de ce, de ce côté d'aller de se un peu partout en Europe. Euh, on verra comment, comment se termine l'année. Il euh, y aura peut-être d'autres challenges qui vont arriver. Euh, voilà. Je, je, moi, je suis, euh, je suis toujours prêt, en tout cas, pour le, pour le challenge d'après.
1: Enfin, et j'ai hâte, hâte de voir cette super conférence parce que je trouve vraiment la thématique assez originale. Et de partager encore avec plus d'audience devant toi, toi et même de, de voir ces gens, tu vois, en physiquement parlant. On peut les voir par, par le biais de Twitch ou d'autres choses, mais là, de vraiment les voir, sentir encore plus la scène, tu vois ça ça, ça, ça doit être génial. Ça doit être un, un pur, pour le coup un pur kiff. Exactement. Et là, tu as, as le partage qui, qui s'opère d'une autre manière. Et tu, tu transcends un petit peu comme une rockstar sur scène avec mmh. la correspondance que ces personnes-là peuvent répondre en direct, interagir. Donc, ouais, dans ça, c'est. il si si y a quelqu'un qui est contacté tout de suite, contacté tout de suite Bruno. Exactement. Il y a un super projet à développer. Dans ce, monde, dans ce monde qui évolue énormément. Je ne peux que te remercier, Bruno. Merci beaucoup. On a parlé vraiment de beaucoup de sujets de la transformation, des accompagnements des équipes, de, de profils. On a parlé, bien sûr, d'un métier de savoir bien lire les lignes de code parce qu'on n'a pas juste créé des lignes de code pour simplement créer mmh. des lignes de code. Du développement international, de sujets d'inclusion qui sont super importants. Et ça, il faut que vous le fassiez. Si vous ne l'avez pas fait, je pense que vous avez fait une erreur parce que vous perdez mmh. tellement de, de savoir, de compétences. pour y gagner des, des mois et des mois avec des personnes, des personnes comme ça dans votre équipe. Donc, je ne peux que te remercier. C'était super sympa. je te Merci souhaite, à toi, Julien. Pour plein de bonnes choses pour, pour la suite. Bon, je te repris. C est, c est, ça m'a ça fait plaisir. Donc, vous retrouvez, bien sûr, tous les éléments euh, du podcast dans le détail et euh, vous pourrez contacter, bien sûr, facilement Bruno, parce qu'il a encore pas mal de choses dans sa tête et surtout de développement personnel avec les personnes qui l'accompagnent. Donc, moi, j'aurais bien une petite souris pour observer tout ça, mais je regarderai ça avec grand plaisir les évolutions, parce qu'il y a encore beaucoup de bonnes choses, et grâce à toi, que les personnes vont pouvoir acquérir dans les dans les prochains mois.
0: Merci beaucoup Julien pour ton invitation et merci pour ton podcast aussi qui est une, qui est une excellente source Et C'est toujours, toujours agréable de partager comme ça des, des choses. Donc, donc, merci de participer aussi à, cette, à ce partage global de, de savoir, de connaissances. C'est top. Donc, merci beaucoup. Ouais, je t'en prie.